0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa que nunca mistura muscatel com forte mel. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira e a escritora Inês Pedrosa. Começamos o programa em modo gordas com os melhores manchetes da semana. Começamos pelo Joaquim que quer falar sobre alterações climáticas. Joaquim.
1: Esta notícia é de quarta-feira, a temperatura média da terra bate recordes, outra vez. Outra vez porquê? Porque bateu uh, um recorde a temperatura desde que há medidas, não é de há muito tempo, é de 1979, mas portanto há sempre, todos os dias, é medida uma temperatura média em toda a terra. E tinha sido batido um recorde em 2016, e o alado em 2022, que era 16,92 graus, e então esse recorde foi batido segunda-feira, 17,1 17,01, e depois foi batido outra vez terça-feira, e já depois desta notícia foi batido, o de quarta-feira voltou a igualar o de terça-feira, portanto nós estamos a viver os dias mais quentes da Terra, desde que há medições. E o que é curioso é que há os alertas todos, mas na realidade... Só quem fala disto atualmente é o António Guterres, na sua qualidade de Presidente da ONU, porque o resto nós vivemos a nossa existência normal, vamos distintos os nossos casos e casinhos, e há a guerra na Ucrânia, é certo que é uma coisa importante, e há outras coisas que são, são mais ou menos importantes, mas nós estamos nesta situação do aquecimento global... A marchar para, para o inferno, mas de uma forma perfeitamente inconsciente, que é um bocado. Faz lembrar aquela história que é um mito, parece que a ciência não comprova, mas é que, é que se dizia que metendo um sapo numa, numa panela com água normal e depois aquecendo a água constantemente, mas devagarinho, ficando cada vez mais quente, o sapo não reagia. Habituava-se, adaptava-se à temperatura da água. E finalmente, quando já estava a escaldar, ele já, não tinha, já tinha os músculos tão flácidos que não conseguia saltar para fora do tacho. E, portanto, acaba, acabava por ficar uh, cozido. E, portanto, nós estamos a viver a mesma situação. Nós também não conseguimos fazer nada, uh, apesar de todos os alertas. Continuamos um pouco inconscientes relativamente a esta questão. E não sei onde é que vamos parar, mas provavelmente, como o sapo, uh, a ciência desmentiu, portanto, o sapo acaba por saltar antes do tempo. E, portanto, se calhar é mais inteligente do que nós, espécie humana, que não vamos conseguir saltar e vamos alegremente caminhar para a catástrofe. Bem. Rodrigo,
2: aqui nós é... nossos Hermanos. Sim, nossos Hermanos, porque esta semana, esta semana foi notícia que o Pedro Sánchez andava a buscar os olhos um, aos independentistas nas várias regiões espanholas, estamos na beira das eleições da Espanha, e de repente esta notícia de... espetacular, que é a herança garantida, 20 mil euros a cada jovem que faça 18 anos, uma espécie de distribuição de cheque, tipo a Valentim Loureiro, mas em grande, e em bom. Um, uh, sendo que, para resolver isso, expropria-se expropria alguém, expropriam-se os ricos. Uh, isto tem alguma graça, aliás, na verdade, não tem graça nenhuma, porque um dos deveres de do qualquer governo uh, é, é, não sei, é manter a paz social, diria eu. Uh, e... e e, de facto, nesta caça aos nichos de mercado eleitorais, aos é? 5% dos descontentos, aos 10% de independentistas, aos 15% dos independentistas, divide-se um país entre bons e maus. Um, e faz-se a política permanentemente entre esta divisão dos os bons e os maus. Não há esforço nenhum de manter a coesão. Pelo contrário, promove-se o divisionismo para sacar mais os votos. faz -se o que for preciso para ganhar umas eleições.
0: Bem-vindo para o nosso retângulo independente, uh, Raquel Greve dos Médicos. Eu estava a fazer um
3: portal.
2: Não sei se perceberam.
3: Eu estou com o cheque agora, depois dos banqueiros, os jovens. Eu acho bem, não não, não, tô, não acho mal
2: a ideia do... Claro! Não, eu acho porque só é. só faz 18 anos, estava lá. É do Sumar. É dos salucros do Sumar. É, 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 é para estudar. Para
4: poder
3: não, é para que, estudar com os, os pais. Pois. É,
2: não, é o que eles quiserem. Pode ser...
3: Também <risos> dá para beber cops e gajas, como o eu. É, ver,
2: ver se é a Sumar e não nenhum. sumir.
1: Vamos lá,
3: Eu quero falar sobre a greve da FNAM, dos médicos. Antes de mais nada, obviamente, solidarizar-me, porque eu acho. Enfim, que é essencial haver um Serviço Nacional de Saúde. Mas uh, queria pedir à produção que eu trouxe dois recibos, porque já não é a primeira vez que eu falo aqui dos salários dos médicos e alguns nossos telespectadores escrevem a dizer que eu não estou a dizer verdade. Este é de uma assistente graduada, ou seja, nós estamos a falar de um médicos especialistas que podem ter 15, 20 anos do Serviço Nacional de Saúde, e isto inclui noites e outras uh, urgências, e são 2.200 líquidos, se não me engano. E o outro recibo uh, que eu pedia para colocarem, por favor, é de uma uh, interna, que é, uh, neste momento, cerca de metade, pensa-se que metade do Serviço Nacional de Saúde é uh, assegurado por estes médicos, cujo valor líquido, eu estou a falar de valores uhum. líquidos, é 1.300 euros. E evidentemente que nós, quem paga isto aos médicos, o que está a dizer é que não quer ter médicos no país. E a minha nota é esta. Não é só médicos no país no Serviço Nacional de Saúde, é também no privado. Porque evidentemente nós não somos os Estados Unidos e estamos a caminhar para um sistema de saúde como nos Estados Unidos. Que é quem está desempregado e é reformado, ou seja, não é produtivo, não tem seguros de saúde, não é capaz de os pagar, vai ao Serviço Nacional de Saúde onde é atendido com uma grande demora ou não é atendido, e também não é atendido no privado, porque não tem seguros. E depois os seguros escalonam-se de acordo com o preço da força de trabalho. Quem ganha mais tem melhores seguros, quem ganha menos tem piores seguros. Acontece, como nós somos 10 milhões e não temos escala, o privado nunca vai conseguir formar médicos de qualidade, nem nunca vai conseguir ter médicos de qualidade. Porquê? Porque é preciso escala. Ou seja, um excelente cirurgião, para ser excelente cirurgião, não pode operar só... Uns milhares de pessoas têm que operar todo o país. É uma questão de treino evidente. Portanto, nós caminhamos para ter uma saúde má, toda ela, pública ou privada, se não defendemos a saúde pública.
0: Falar em saúde, Inês, um caso em Serpa.
4: Exatamente. Boa noite. Um caso em Serpa, e aqui não foi exatamente uma gorda, a primeira nota que eu quero deixar sobre este caso é que, trago a notícia da RTP, que esteve atenta, mas muito pouca importância foi dada a este caso na comunicação social e no comentariado e nas redes, etc. E achei. Lembrei-me de quando, há, há tempos, o que causou a demissão da ministra Marta Temido. Foi exatamente morrer uma parturiente de risco no Hospital de Santa Maria e todas as redes sociais e toda a comunicação a dizer que ela tinha sido uma assassina, chamaram-lhe assassina mesmo. E aqui morreu um homem em Serpa porque chegou a um hospital privatizado da Santa Casa da Misericórdia, que tinha as urgências fechadas e depois lá foram chamar os bombeiros, mas entretanto era uma coisa de coração, o um homem morreu porque tinha, ficou à porta do hospital. E isso não foi dado atenção nenhuma, já não há, já não há como é no privado, já não há assassinos, não há responsáveis. Uh, e, uh, e, e, e aliás é muito engraçado hoje ainda, mesmo hoje no público, vem um destaque de que, cuidado, foi uma grávida de risco, com diabetes transferida para um hospital privado porque há agora esta questão das obras no Santa Maria e que vão uh, deslocar uh, uh, parturientes para o, o, o hospital isto é em Lisboa de São Francisco Xavier e então um grande alarido porque uh, só iam pôr no privado as que não eram de risco, o que é muito engraçado. Isso vai uma de é muito engraçado considerar-se que é um risco que não se pode mandar ninguém de risco para os privados. É Portanto, surreal. afinal, é surreal. afinal, então dizemos que uh, os privados não têm problemas porque parece que tem, também há falta de médicos ali esta semana em vários hospitais privados. É o caso deste na misericórdia. Dizem que não têm, que não têm médicos, não podem fazer mais nada. A população toda de Serpa, mas isso teve pouco eco, veio pedir por, por favor que o Governo reverta essa privatização, só que há um contrato em curso, que não se pode e foi privatizado precisamente no Governo anterior, e não se pode, antes de 24 ou 25, reverter esse contrato. E, portanto, quando se entrega aos privados... Também se
2: pode mas morrer. Não é, que não é da Santa Casa. Eu não conheço o caso, mas é da Santa Casa. Sim, Nós é chamamos-lhe setor social.
4: Pronto, está
3: bem.
2: É não lucrativo. <risos> é, é, é um bocadinho diferente. Mas pronto. Não é bem privado é Não
3: é um serviço público. Não é um serviço.
2: Por acaso é público. Não, não é um serviço
3: público. É um serviço contratualizado um setor. Ah, eu também é um... não sei. Uma pequena sei.
4: nota final. Não sei se o facto de. Coisa que só veio, porque já é politicamente incorreto vir, mas eu acho que é útil que venha. Estas notícias, para nós percebermos o impacto que tem, o senhor em causa que morreu era da etnia cigana. Isso também talvez tenha, tenha causado menos impacto na sociedade, não é?
0: Fica Portanto... então esta nota e vamos agora para a nossa Massa Crítica da Semana. Trata-se de um tema que não ocupa muito tempo de antena nos Média, mas que ocupa muito a cabeça dos pais, das mães, dos professores, encarregados de educação em geral e até alguns alunos em particular. Fala da omnipresença dos telemóveis nas escolas. Ora, nos Países Baixos, os telefones, os tablets e os smartwatches, que são aqueles relógios modernos, vão ser proibidos nas salas de aula e o ministro Neerlandês da Educação até veio falar em, e vou citar, proteção dos alunos, por cá. Deveria haver uma medida semelhante em nome do melhor aproveitamento escolar, sim ou não, Raquel?
3: Boa noite, mais uma vez. Quer dizer, eu acho que sim, e devo já dizer que eu sou um... ganho o prémio de velho do Restelo nesta matéria, porque eu paguei tudo o que pude para que os meus filhos não tivessem acesso a telemóveis. Uh, e isto significa que, em grandes períodos do verão, quando muitos dos amigos deles, porque os pais não podem, estavam enterrados sete, oito, nove horas por dia uh, nos telemóveis, nos Nintendos e outros jogos, uh, os nossos estavam em campos de férias, de, onde construíram, construíram teatros de marionetas, escolas de surf... A campo, eh, aprenderam todo o tipo. Portanto, tinham uma vida absolutamente eh, feliz. E acho incrível eu ter que pagar isso e haver pessoas que não têm isso porque não podem pagar. Portanto, essa é a minha questão. Porque não é uma questão de opção. É só isto que eu estou a dizer. Estou a dizer que para a maioria das pessoas, não é opcional os filhos não estarem enterrados nos telemóveis e nos ecrãs porque, porque simplesmente não há alternativa. Não há alternativa? Gratuita, pública. Inclusive, é... Alguns ATLs onde eles estiveram, eu tive que os tirar, porque eram ATLs comparticipados onde, para se pagar menos às educadoras, substituía-se por Liga Lá a Televisão a partir das quatro da tarde. Portanto, eu, eu tinha um... Foi, foi um verdadeiro... Para mim, foi um verdadeiro calvar e lutar contra isso. Consegui. Consegui, de facto, mas, mas consegui com muito custo. Porquê é que eu o fiz? Não é porque quero os meus filhos marginalizados. É porque, mal eles nasceram, há quase 20 anos, eu fui ler toda a literatura que conseguia ler científica sobre o efeito disso. E, evidentemente, que eu, faço ao comportamento que eu via à minha volta, aditivo, com retrocesso na linguagem, no pensamento relacional, as minhas suspeitas é que aquilo tinha que ter qualquer efeito cerebral. Não era só cultural, não era só social, havia também um efeito cerebral. E, de facto, agora são muito conhecidos esses estudos, mas há 20 anos eu lembro-me de ir às revistas norte-americanas que provam, justamente, que os miúdos têm diminuições enormes da, da concentração, têm eh, uma hipervalorização de, de lados do cérebro. Por exemplo, a, a perícia do pulgar, ou do, do dedo que eles usam para carregar, aquilo tem, há uma relação que agora se vê com as ressonâncias magnéticas, e depois, tudo o que tem a ver com concentração, reflexão, desenvolvimento da linguagem e do pensamento. E eu gostava de chamar a atenção para isto, porque a linguagem e o pensamento são duas coisas unívocas. Ou seja, nós amamos menos quando conhecemos menos palavras. Isto é uma coisa que as pessoas não entendem, a, a, a importância do ler. E depois há outros problemas. A luz azul tem um efeito hormonal. Portanto, há imensos problemas de miúdos que não conseguem, que não conseguem dormir, deitam-se tardíssimo, vão para a escola exaustos. Portanto, o problema não está só nas escolas. Mas eu, independentemente desta que é a minha opinião, e foi a minha decisão, convidava as pessoas a ir a uma escola. Em vez de confiarem nos estudos científicos, que obviamente também há, a ciência não é, com, não é um consenso, há outros estudos, eu convido a entrarem numa escola onde os telemóveis não são proibidos, para perceber que os miúdos estão, são filas inteiras nos intervalos, são filas inteiras nos corredores de miúdos sozinhos a olhar para um ecrã. Eu recentemente tive que, por razões médicas, falar com uma fisiatra que me disse que a coluna retificada, que é. Portanto, a nossa coluna fica torta. Há crianças com seis anos, com a coluna retificada. Não, não volta atrás isto, é só para explicar o que é isto. Isto é, é uma. não é uma questão muscular. É, é as pessoas a ficarem quadrúpedes <risos> novamente. Portanto, com crianças com seis anos. Agora, aqui a grande questão é. Proíbe-se ou educa-se? Eu devo dizer que, primeiro, eu em relação a... À... Eu sou contra todo o tipo de proibições nos adultos. Nas crianças, não, não tenho essa opinião. Porque as crianças estão em criação. Por isso é que se chamam crianças. E, além das dimensões culturais, existem dimensões físicas, neurológicas. Portanto, isto tem, inclusive... Quer dizer, há aqui um neurologista que publicou um livro fabuloso chamado Cretinos Digitais, onde há até estudos onde uh, os miúdos têm comportamentos semelhantes a consumos de drogas pesadas uh, do ponto de vista do, do comportamento aditivo em relação, em relação ao cérebro. E precisam estar sempre hiperestimulados, portanto, não, não conseguem parar, porque aquilo, inclusive aquilo sobe os índices de cortisol, hormonais, etc., uma série de coisas. Pronto, eu pessoalmente acho que não é possível controlar isso. Não é possível dizer assim, toma lá o telemóvel e não deves usar muito. Não acredito nisso. Acredito que é preciso proibir. E acredito que é preciso proibir nas escolas. E devo dizer que elas são proibidas nas escolas ricas. São proibidos os telemóveis. Na intervalo, fora do intervalo, em Silicon Valley, nos colégios ingleses, nos colégios suíços. O telemóvel não pode ser utilizado de manhã até à noite.
2: Rodrigo. Eu sabia que tinha que vir a luta de classes. Eu tinha que lá <risos> estar que... a luta de classes. Eu... eu... Eu não, não queria criticar a proposta, não, não, nem faz sentido criticar, uh, mas vale a pena pensar um bocadinho nisto mas, e vale a pena, sobretudo, lamentá-la. Uh, eu, eu queria pedir-vos, para mostrar uma primeira, uma primeira imagem, uma, uma imagem. No ar, este é o número, a taxa de penetração de telemóveis entre os 15 e os 24 anos, e os números são de 2018, eu não encontrei mais recente. Uh, dá 96%. Portanto, 96% dos jovens portugueses e dos de Portugal uh, têm telemóvel. Isto é um número vacilador e é de 2018, como vos disse, portanto, uh, calculo que 5 anos Até depois, seja, se está quase se, se é que não está nos 100. Um, porque os filhos da Raquel não contam, mas uh, está em 99,9%. Isto é travar o vento com as mãos. E depois não é só travar o vento com as mãos. Uh, há aqui outro, outra questão muito mais pragmática. O, o, isto, o telemóvel, é um instrumento. É um instrumento. É, literalmente é um mini computador de bolso. E isto é um acesso a grande parte do conhecimento publicado no mundo. É um instrumento. É informação,
3: seja... não é conhecimento.
2: Oh, oh, Raquel, se, se, se a informação for tratada, chama-se conhecimento. Não. Oh, Raquel, se eu, se eu consigo ler o teu livro aqui, não é informação, é conhecimento, certo? Entendas. Pronto, então pronto. É, 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 é... Como é que tu
3: consegues ler um livro aí? Não, 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 não val...
2: Tu não consegues. Não. Então tens o coubo, que é a mesma coisa, e também tem um ecrã com a luz azul. Uh, o coubo não, por acaso, até tem com, 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 com o expertos. Pronto, Nós temos aqui um problema que é... Como é que nós uh, transformamos, pegamos as nossas crianças e ensinamos-lhes que isto é um instrumento? E esse é o papel da escola. Esse também é o papel da escola, porque o tempo não vai voltar para trás. Por muito que caiam, nós parecemos velhos a falar sobre o rock e os malefícios do rock na nova <risos> na nova geração, não é? Imagina-se como aquelas é abanam, aquelas devassas, qualquer <risos> estão a dormir com homens que não são os <risos> maridos. <risos> é, isto é o mesmo discurso. E acho tudo provado. E que mostram estão imperativas, ali aos saltinhos, e não sei quê. Isto as, as mesmas palavras, função. os mesmos estudos, os mesmos princípios. Parecemos -me uns velhos do Rostelo. Não, 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 a falar sobre o rock, sobre o rock. Portanto, a questão é, como é que as escolas pegam em todos estes instrumentos, seja o telemóvel, seja o computador, e, e as transformam de facto em instrumentos úteis? Porque é, é, é evidente, o, nós durante imenso, nós durante 100 anos, ou 200 anos ou 300 anos, explicámos que as escolas eram o sítio era, era mais estimulante do mundo, onde as pessoas iam beber conhecimento, onde estava o conhecimento, isso nas bibliotecas, não é? Hoje em dia, o conhecimento está aqui, está no Google, está, no, está em multimédia, está em formato multimédia e, mais do que nunca, o que vai contar no futuro é nós não é nós aprendemos as respostas, é nós aprendemos a fazer perguntas. É saber trabalhar com o GPT ou saber trabalhar com o Google. É o que vai contar, porque o conhecimento está lá, não há, não há trancas na porta, não há torre do conhecimento, não há nada. Está quem acessível. quem é que produz
3: o conhecimento que os outros todos vão ter acesso? Eu não percebo
2: isso. Eu calculo que a maior parte de nós tem aqui livros publicados online, portanto, quer dizer... Sim, e como é que lamento, nós vamos lamento...
3: produzir pessoas que continuam a produzir conhecimento?
2: Porque o Google já existe, o ChatGPT já existe e tu continuas a publicar estás livros. Estás
3: a confundir não, não tecnologia, estou. consciência, não, não, informação, não estou. Com não, conhecimento. Te...
2: Não, não, pelo contrário, aquilo que eu estou a dizer é que a tecnologia é instrumental. É aquilo que eu estou a dizer. E como é instrumental? Tu tens que saber incorporar um instrumento com risco, correndo o risco de perderes uma geração inteira. Tu vais continuar a insistir, das 15 anos de escolaridade. E o miúdo continua a saber trabalhar com o Google ou com o GPT, porque o professor continua a discutir em tendências. Isso é, que é, isso é que é surreal. Eu quero vos dizer dois exemplos de duas escolas um, que trabalham de forma, de forma diferente. Do vosso lado esquerdo é uma coisa chamada Brave Generation Academy, há bastantes no país todo, e do lado direito é a escola 42, que é uma escola de programação. E são escolas que têm duas coisas, têm algumas coisas em comum. A primeira, incorporaram tecnologia, portanto eu utilizo o meu telemóvel ou o meu computador para estudar. Para trabalhar, para trabalhar conhecimento. A segunda é o sucesso, porque são modelos disruptivos, uns não têm horários, outros não têm os professores sequer, outros não têm, não têm horas Ai, certas a para buscar. é ótimo. É verdade, é verdade, e funciona. E o terceiro <risos> é o sucesso. De a, a, a quarta, para terminar, a quarta coisa que têm em comum é que nenhuma delas é reconhecida pelo Ministério da Educação, que é espetacular, porque o Ministério não tem uma caixinha onde isto se enfia não faz parte do modelo, não é? Uhum. Não faz parte. E portanto, nós obrigatoriamente temos que, temos que pensar um bocadinho sobre o modelo que queremos de educação e sair para fora da caixinha.
1: Uhum. É essas escolas são para crianças a partir de que ano? Uh, que
2: a escola a 42 é a partir dos 18 anos. Ah, okay. uh, independentemente, adultos, uh, o Brave para Generation é para, secundário. Okay. é para secundário.
1: Eu gostava de trazer aqui um depoimento de uma educadora de infância, Silvana de Almeida, que circula, está a circular esta semana, desde segunda-feira, creio eu nas redes sociais, e achei bastante curioso. Ela diz, sou educadora de infância há três anos e nunca cheguei ao final do um ano letivo a sentir-me tão esgotada como este ano. E porquê? Depois ela explica. Chego esgotada ao final do ano letivo por sentir que estou a concorrer com um inimigo de peso, o uso do telemóvel, claro. por parte de crianças com dois, três, quatro ou cinco anos. De repente, as crianças aos três anos de idade falam português do Brasil, <risos> recorrentemente, sem ser de nacionalidade brasileira. O castanho passou a chamar-se marrom e o TikTok transformou-se em conteúdo educativo. Os pais alienaram-se da parentalidade e as crianças estão a ser educadas pelo YouTube. As refeições passaram a ser feitas enquanto olham para um ecrã e quando deparam quando com os pratos de comida da escola, sem ecrã para onde olhar, não reconhecem metade dos alimentos, muito menos a sua origem. Uh, fala sobre autonomia, histórias de crianças, Há a criança até lá nos livros de histórias como se tivessem botões. Como é que eu, educadora, conta uma história sentada no chão com as pernas cruzadas, consigo rivalizar com um ecrã? Os ecrãs geram superestimulação e por isso as crianças perderam a capacidade de se sentirem aborrecidas. O aborrecimento gera a criação, a improvisação de novas brincadeiras, pois habituaram-se a arrastar para o lado o que não gostam. É fácil, não é? As crianças estão a perder a capacidade de encontrar soluções para os problemas, de gerir a frustração, de auto as emoções. A tudo tem acesso através de um pequeno aparelho, como se o mundo coubesse nele. Não cabe. E vai para aí fora. Ela fala muito mais coisas. A uh, ausência de pensamento crítico nas crianças, que está em declínio. O brinquedo uh, preferido das crianças de 3 anos é o telemóvel da mãe. Uh, estão mais agitadas do que nunca com uma visão redutora do mundo, com menos empatia pela natureza, etc. etc. Uh, e, portanto, isto é um problema que é muito complicado a partir destas idades. E como toda a gente na família tem telemóvel, naturalmente, se nós tirarmos um telemóvel uma criança, ela vai se sentir excluída em relação aos outros e, portanto, isso pode ser também traumático, não há soluções fáceis. Eu estou de acordo com o Rodrigo que não se consegue eliminar o uso do telemóvel, porque o telemóvel é universal e, portanto, é como travar o vento com uma peneira. Simplesmente, as escolas, a escola, a educação, serve para também criar o sentido da disciplina, o sentido da organização de uma sociedade, a existência de normativos, de regras, e eu acho que é importante que as crianças aprendam isso também. E, por isso, se calhar era bom, de facto, proibir o uso dos telemóveis, pelo menos na sala de aulas. Eu não digo no recreio. Isso já é uma discussão mais complicada. Mas, pelo menos na sala de aulas, porque nós, na sala de aulas, antigamente também não autorizávamos, não os professores não autorizavam o uso de nos exames, por exemplo. E, portanto, há limites. E, portanto, há normas, há disciplinas. E eu acho importante que as crianças se habituem a esta, ao normativo não é, da sociedade, porque a sociedade, uma sociedade organizada, funciona sempre com normas. E, de facto, se não houver uh, uma regulação, uh, as crianças acham que tudo é possível. Não é fácil, isto vai ser um combate muito complicado, mas agora há que reconhecer que nós estamos num período de transição. Isso, sem dúvida nenhuma, não vamos voltar ao passado, é completamente impossível. Estamos a ir para uma época nova que é a era digital uh, e, portanto, todo o conhecimento até vai ser absorvido de forma diferente, mas eu acho... Acho que tem que haver professores, pelo menos até uma certa idade. Acima dos 18 anos, acredito que eles possam aprender sozinhos. Mas o problema do conhecimento estar na, no, no Google, no, no YouTube, na, na internet, de uma forma geral, e é a verdade que está, alguém tem que organizar o acesso a esse conhecimento, porque senão as crianças não vão aprender sozinhas. O que elas vão ver sozinhas são, provavelmente, produtos de entretenimento, outro tipo de coisas que vão mais deformar a sua mentalidade do que propriamente formá-las para uma futura vida adulta e profissional. E, portanto, isso implica que, de facto... O, o, Haja uma distinção, uma diferença, uma diferença, um muro entre aquilo que é o ensino e a educação e aquilo que é o uso do telemóvel. Tem que -se instituir uma barreira para que haja uh, um ensino organizado, senão vai ser o caos, como já se está a ver aqui nesta experiência. Eu fui verificar e, de facto, a senhora existe e é realmente uma educadora de infância, porque eu consultei o perfil dela. Portanto, este depoimento é autêntico. E provavelmente vai passar a ser assim em todo o lado se nós não atendermos a isto e não atalharmos caminho
2: rapidamente, digo eu. eu, eu, eu só, só para, só para, desculpa, sem, sem querer interromper-me, mas só, só para acrescentar, tu proibirias os, os telemóveis dentro da sala de aula e talvez no recreio. É que eu faria exatamente o contrário. Eu proibiria no recreio e tornava-o obrigatório dentro da sala de Sim, aula. Sim, mas tu como tu, como instrumento. No recreio não é recreio, não é? <risos>
3: Sim, mas o recreio não é recreio,
2: porque não. eles não brincam. É... Olha, o
1: telemóvel. é móvel. Tu podes ensinar as crianças a usar o Google, e eu acho bem, a consultar, isso faz parte da educação, mas isso é totalmente diferente, quer dizer, podes fazer exercícios, podes fazer testes, é calculadora. Podes projetar no ecrã, mas ah. estar a dar uma aula, por exemplo, de matemática e as, pessoas estarem, as crianças estarem a ver TikToks. isso é anti, totalmente antipedagógico. Não pode, não pode pois existir. Pois é, mas isso era como isto,
4: as crianças é. de antes estarem a... A escrever recados, A recados, claro. recados umas às outras e os professores impunham-se. Claro. Havia faltas disciplinares, havia tudo, quer dizer, é uma questão de autoridade. Eu acho muito a graça estas conversas porque, eh, felizmente, ainda tenho boa memória. Algumas coisas nem para tudo, mas lembro-me sempre, lembro muito quando eu era criança. E foi há imenso tempo, mas lembro-me. Que eu sou da geração de televisão e tudo o que agora se diz dos telemóveis e dos ecrãs se dizia da televisão. Que íamos ficar embrutecidos porque passávamos a vida a ver televisão, realmente não víamos tanto... Porque quando eu era mesmo criança, começava ao meio-dia e acabava à meia-noite. Mas nós, aquilo começava ao meio-dia, eu queria almoçar a ver a primeira série, depois via a segunda, via a terceira, vi tudo.
1: Mas havia televisão na sala de aula? Ah,
4: não, não. Estou ah, a falar okay. em casa. Ah, não, havia televisão de... na sala ah, de pronto, aula. Ok. Sim, está bem. estou mais Sim. descansado.
1: É que eu ah, não, nunca havia... tive Olha, televisão. Oh, mas ah, vou dizer uma coisa. Fiz a telescola, por causa. era até fiz a telescola. Mas, a mas escola. era fora eu da fiz escola. O sala de aula. era da próprio deutico. Era em casa e era por minha própria iniciativa. Eu
4: fiz o próprio deutico, que só havia na televisão. E devo dizer que aí não funcionou a televisão, porque eu dormia toda a Santa Manhã, aquilo às oito da manhã, e após o sofá, dormia, e acabei por ir para um colégio, tirar umas aulas para perceber do que é que se falava, para conseguir ter boa nota no exame de admissão à, à faculdade. Lá está, o que, é, o que é desigual, de facto. Só, só vi ao próprio na péssimo, numa tela escola, muito má. Mas é como tudo, há professores que sabem entusiasmar, há outros que não sabem entusiasmar. Eu tenho, sobretudo, uma, uma experiência de vida, isto é só o conhecimento de experiência de vida, que é assim, nunca vi uma proibição de dar resultado. Minha mãezinha proibiu-me de andar de moto atrás dos rapazes, não havia dos rapazes que eu conhecia que tinham moto, não é que eu nunca tive moto. Não havia a coisa do... De, a gente não sabe como é que esta geração sobreviveu e muitos morreram, também é certo. Alguns morreram. Não havia obrigatoriedade sequer dos capacetes. Proibia-me a minha mãezinha de, 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 de... Não sais, mas vais de comboio. Vais para uma, uma festa em Oeiras, eu morava em Algés, vais de comboio. Está bem. Dizia-lhe Deus, apanhava a rua atrás e ia de, de, de mota. E aí vinha, não é? Portanto, não me parece que a proibição resolva nada, nunca vi nenhuma proibição resolver nada a não ser entusiasmar. Devo dizer que com a minha filha, que tinha, eu tinha sempre. Foi uma vez ao pediatra e ele dizia: mostre livros desde bebê, dois anos. Mostre-lhe livros. E ela disse, ainda a tropeçar nas palavras: Eu estou sempre a cair por cima deles, porque eles estavam. Em... Ela gatinhava e eles estavam. em... E, portanto, eu pensei, se eu lhe esconder os livros, talvez ela se interesse mais pelos livros. Demorou um bocado a interessar-se. Depois interessou-se porque os miúdos também são uh, as crianças que fazem por imitação muita coisa. Vem as pessoas fazer é coisas exemplo. e imitam-nos. É o exemplo. É o exemplo. Portanto, eu acho que a educação é o exemplo. E muitas vezes não gostam de ler porque estão com pessoas que não gostam de ler, sejam os pais, sejam os professores, e percebem muito rapidamente. É muito difícil enganar uma criança. Eu concordo com o Rodrigo, quer dizer, no recreio, acho que, de facto, era talvez fosse útil, porque os miúdos são tímidos, sobretudo nos primeiros anos de escolaridade. Acho, acho que essa história... Quer dizer, só, acho que só gente doida é que dá telemóveis a crianças de 2 e 3 anos, que são as idades do... E mesmo, do...
1: mas é o que está a acontecer. Está generalizado.
4: Do, do coisa. Outra coisa, mas nessa, nessa, nesse depoimento da tua educadora de infância, só há uma coisa que eu... Que me Discordo absolutamente. Quer dizer, se há, se há uso de telemóveis com essas idades tão, tão precoces, realmente acho que é uma loucura dos pais. Agora, ah, porque eles uh, falam português do Brasil. Tenho visto isso também em muitas reportagens uh, da escola já mais avançada, de que falam português do Brasil. Eu acho muito bem, se lhes derem a ler o, o Guimarães Rosa, por exemplo, ou Clarice Lispector, que também tem livros infantis, em português do Brasil. Era outra coisa que eu ouvia quando era criança. Eu lia a Mónica, o Cebolinha, uh, no, os, os livros de quadradinhos que havia todos, os eram da todos, eram todos e os da Disney também eram brasileiros. Os filmes Disney, que hoje são dobrados em, em português de Portugal, em português do Brasil, eram só dobrados em português do Brasil. Os discos com as músicas dos filmes de Disney. E eu consegui falar português de Portugal e consigo adorar a cultura brasileira e a grande literatura brasileira e saber que há marrom e que há castanho e saber que há trem e há comboio, hoje em dia há, uma, há um, um, um dicionário comum, Acho isso, essas conversas eram uma xenofobia, já vi dizerem que não devia haver professores brasileiros porque deseducam as crianças. Não, o professor tem de saber comunicar e comunicar conhecimento e, e o, o português do Brasil tem Mas tanta, chinesa, tanta validade como, como coisa. sim Eu concordo contigo em relação ao português do Brasil.
3: Portugal é, aliás, em Espanha isto não se passa. Ai, Porque ele é argentino, sim, ou porque ele é Uruguai é é é Isto é uma coisa... Não. Não, muito menos. Muito, muito menos. menos um, muito catalão,
2: um catalão aí dará... Não, mas para, isso é diferente. Não, é, é a mesma eu coisa. Estou é. a falar, eu não
3: estou a falar sobre <risos> línguas Bom, diferentes. É estou diferente. a falar sobre a variante da mesma língua, que é o caso de português de Portugal e o português do eu Brasil. também. Mas em relação a isso, eu acho que o que as pessoas sentem quando criticam, eu concordo inteiramente contigo, uh, o problema não é que os miúdos estão a ouvir Machado de Assis, os miúdos estão a ouvir uma impecilidade completa, uns cretinos mas também que, são, achas que... que são... Não, mas eu Quer é, dizer... não, Eu tenho assistido a imensos miúdos. Olha, duas coisas que me
4: chocam profundamente. Que
3: era, além de
1: que eu sou... de cara é o tio Patinhas. Um eu, eu
4: gostava de ler o tio Patinhas.
1: O tia. No no tia, meu tempo havia o tio Patinhas
3: e a, a cor encalhada. A gente lê a cor Mas deixa-me dizer duas miúdos. coisas que me chocam não, profundamente. É que elas são muito estúpidas, portanto, esses youtubers são É realmente uma coisa cretina, e a tipo segunda pop, questão é? que eu tenho visto completamente com disseminada nesses TikToks e outras são crianças de 4, 5, 6, 7 anos a ter comportamentos físicos hipersexualizados. E eu só passado muito, só passado há alguns tempos é que compreendi que as miúdas todas as. Uh, uh, um comportamento tinha a ver com as danças e com as músicas que vêm Portanto, o que se passa é que há uma reprodução,
4: porque os miúdos passam horas e horas sozinhos a ver isso. Mas lá está, que é tem que concluir. haver adultos que são os educadores, os professores, e uh, parece-me que é pela educação, pelo exemplo, pelas pessoas que estão ao lado deles e não pela proibição, porque a proibição só vai estimular que eles vão procurar mais as escondidas, clandestinamente, etc. E parece-me neste momento muito mais preocupante. tem tido depoimentos também nas redes sociais de professoras que dizem que 100% dos seus alunos são alvo de violência verbal, de, uh, vivem em famílias que estão sempre aos gritos não sabem falar porque só ouvem gritos ou violência física e que uh, a violência dos pais sobre eles, e quando se lhes diz alguma coisa, eles dizem: "Eles são meus filhos, eu é que sei como educar". -o. A violência física é crime hoje em dia, como se sabe, felizmente, mas há, há métodos de educação que não, que não se mudam e é, parece-me isso tudo muito mais grave. Uh, e isso, um, isso sim, que devia ter havido um avanço. A minha geração foi toda educada uh, com tareia. A geração seguinte, parcialmente, e agora já não há qualquer justificação e tareia física ou psicológica. E aí acho que devia haver psicólogos a falarem com os pais, uh, queixas às, às autoridades e mudar radicalmente isso e depois tudo o resto. Porque se os pais não são exemplo ou se a escola não é exemplo de tranquilidade, conhecimento e interesse uh, e de, capaz de entusiasmar os alunos, uh, não há nada a fazer. Muito
0: bem. Vamos então ao nosso tema, que era para ser o extra-extra, mas se tornou o tema secundário da semana. Ora, bem... Certinho como destino, assim que saísse a versão preliminar do relatório que faz a síntese da Comissão Parlamentar de Inquérito Atap, Começaria o sarrabulho, uma palavra muito usada em ciência política. Pelo que podemos perceber, a atuação dos ministros passa mais ou menos em colmo e todo aquele dramalhão que andámos a testemunhar durante dias a fio redondou numa coisa ligeirinha, pelo menos é isso que acha a relatora, Ana Paula Bernardo, deputada do PS. Há umas considerações sobre a necessidade de maior articulação na gestão da TAP e dedos apontados à privatização de 2015, ou seja, a culpa é do Passos, Rodrigo.
2: É sempre, não é? Na prática é sempre. um... Há muitas maneiras, de, de, já vou acompanhando a política há anos suficientes para saber que há muitas maneiras de fazer isto hum, de forma inteligente, hum, resolveram e pelo outro caminho, de que é a maneira não inteligente de fazer, de fazer as coisas. Hum, duas notas prévias, a primeira é para dizer que a relatora é a relatora da comissão, portanto não tem partido, supostamente, como o presidente de uma comissão também não tem partido, está ali para servir aquela comissão. Vale o que vale, mas é assim que normas o relatório. E um relatório preliminar, um bom relatório preliminar, é sempre, é, começa a negociação depois. um bocadinho antes do relatório preliminar. E, portanto, fala-se um. Não, mas fala um bocadinho antes, não é? Um, não se faz uma coisa que é lançar o um relatório preliminar e depois faça -se seguir uma conferência de imprensa essa ver se a coisa passa. Porque na prática, voltamos à questão do hostilizar e do, e do dividir. Não, não, não vale a pena. Eu trouxe dois exemplos só para as pessoas saberem o que é que nós estamos a falar ou o tipo de coisas que nós estamos a falar. Tem Ninguém tem paciência velados. para. Eu, 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 vou tentar, eu vou tentar resumir. Do lado esquerdo está logo no princípio, é o, está logo no princípio do, do relatório a ideia de que não vão falar sobre o incidente do CIS, aquela do, do roubo da, 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 da casa, e depois do lado direito, que é um bocadinho mais à frente no relatório, página 140 e tal, estão três páginas sobre, com apreciações sobre os fundos Airbus, que também estão em investigação sobre o Ministério Público. Um sobre um não falaram, sobre o outro, três páginas. Um segundo exemplo, ainda mais uh, divertido, uh, no princípio do relatório está a ideia, e bem, de que uma comissão serve para apurar factos e não para tirar opiniões, e lá para a página 120 e tal está. entende se que no contexto político que se vivia no momento a reprivatização não devia ter sido concluída naquela data, que é uma opinião. E o relatório está cheio disto. Está cheio disto. É, aliás, é que não é um relatório. É, é, um, é, é de tal maneira, é de tal maneira que eu, tenho, que eu tenho ideia que António Costa não leu. Evidentemente que não. Não leu aquilo antes. Ele disse que não. Pois, porque aquilo é embaraçoso para ele. Eu acho que aquilo é um frete ao chefe. É literalmente um frete ao chefe. Eu ia só pedir para pôr no ar uh, a, a última imagem de todas, uh, de novo, a seguinte é mesmo a última imagem, se tiverem, se conseguirem. Exatamente, que é no público, depois tem esta, esta coisa espetacular. Alguém que causa esta, esta discórdia toda, o público consegue retratá-la como uma geradora de consensos. é uma coisa espetacular. É, é, é inacreditável, é um título mal, uh, mal falhado, um, e é sobretudo um péssimo serviço que se faz a, a, ao Parlamento. Uh, e, e ao próprio Primeiro-Ministro. Okay.
1: É okay. Sim, é que realmente, como dizia,
2: é uma frase que ficou consagrada,
1: não é, a Sofia? Uh, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E, tantas pessoas acompanharam o que aconteceu na Comissão de Inquérito ao longo destes meses todos. E não há como não ficar estupefacto com, com estas supostas conclusões, que não são conclusões nenhumas. Uh, eu aceito que a Comissão de Inquérito, ou o relatório final, preliminar ou não preliminar, não tinha que se pronunciar sobre a questão dos incidentes 26 de abril, que são posteriores e têm que ver com questões que tinham um bocado internas, que é verdade que a Comissão uh, dedicou imenso tempo a discutir esse, esse, esse assunto. Mas uh, o objetivo da Comissão era a questão da gestão da TAP e da interferência política, uh, eventualmente, sim ou não, pela parte do Governo, na, das autoridades, na, na gestão da empresa. E sobre isso havia, acho eu, e não é a opinião, provas concludentes, aliás, isso... Uh, gestão, a interferência na empresa, hoje não em a demissão de um secretário de Estado e de um ministro, Pedro Nuno Santos. E ao
3: todo uh... de cinco
1: demissões, se não me falha. Sim, mas já ponta. não estou... Uhum. Estou a falar só das relações entre... Uhum. Uh, além de haver uma preparação do governo de uma reunião de deputados de uma comissão, para uma comissão parlamentar, que não era esta, mas de qualquer maneira era preciso... Prepararam o industriar a CEO da TAP previamente com perguntas, ensaios de perguntas e respostas e tudo isso da parte do Governo e, portanto, isso também foi falado e, portanto, havia explicitamente, de facto, uma interferência direta do Governo. A questão da... Querem melhor do que a questão do e-mail do secretário de Estado para a CEO da TAP a dizer que era preciso adiar um voo da TAP de Moçambique para Portugal para que o Presidente da República pudesse embarcar e assim ele continuar a ser nosso aliado, porque uma palavra dele podia destruir o Governo. Então, isto não é uma interferência direta do Governo uh, na TAP. E depois vêm dizer, ah, mas uh, o membro do Governo, esse Governo demitiu-se. Tá mas o facto de se ter demitido não quer dizer que não tivesse havido, na altura, interferência uh, do Governo. Eu sei que isso não podia não ser consensual, porque o próprio Primeiro-Ministro depois veio dizer que foi um disparate completo. Mas se, se nós não tivéssemos sabido da existência dessa interferência, isso tinha passado nos bastidores, ninguém tinha falado do assunto, como provavelmente muitas outras coisas passaram. Bem. E só, só, só viemos a saber isso por causa da, da comissão de inquérito. E depois há uma coincidência do dia em que é apresentado este relatório preliminar é o regresso do comeback kid, Pedro Nuno Santos, o tal ministro demitido, à Assembleia da República. E que entra na Assembleia da República como é recebido como, eu só tenho um termo de comparação, como o Di Maria foi recebido esta semana no Benfica, com todo aquele entusiasmo. E portanto, também parecia que havia aqui uma necessidade de abrir caminho a Pedro Nuno Santos, e portanto, apesar dele ter feito duas... As maneiras terríveis do ponto de vista político, a questão da localização que do aeroporto estamos mesmo perto do fim. E a questão da interferência na TAP, da iniciação da, 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 da Alexandre Reis, é assim que ela se chama, por ter dado autorização que ele próprio só veio mais tarde a reconhecer. Eu também não percebo como é que. Eu nunca vi um candidato a primeiro-ministro futuro, como parece que ele vai ser. Uh, apresentar no currículo duas manchas tão grandes e continuar a ser candidato a primeiro-ministro. Vamos lá, Irene, se tiver de conclusão. Inês. Vamos ver.
4: <risos> Bom, muito sinteticamente, eu acho, como te disse, acho que este assunto já está mais que gasto e, sobretudo, é um relatório preliminar, realmente muito mal feito, mas que supostamente agora vai ser trabalhado para o... Mas eu acho que este assunto já não. A mim não me interessa nada. Da Amsoono, via, via a telenovela, não preciso de ver o, o resumo, fui assistindo às partes principais. Acho que esta CPI, esta, esta Comissão de Inquérito Parlamentar, foi muito pouco profissional. Lembro-me da Comissão de Inquérito Parlamentar sobre a banca, que foi muito profissional da parte dos, dos deputados, da maioria dos deputados, de algumas, em, de algumas porque foram sobretudo as mulheres que se destacaram, mas uh, houve um trabalho muito objetivo rigoroso, profissional e, e no ponto, e é, aguçado, e aqui realmente isto acaba em opiniões, porque foi sempre um, um festival de opiniões, um festival de, de gali, galifões, a, 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 a oposição do PSD em particular a dizer mas o que estes senhores não prestam para nada, aquilo era, era, era uma chicana política, era um comício político de cada um, de cada uma das partes e, e por isso, inclusive a, a forma como foi feita a como profundamente que fosse pela noite fora, naquele tom inquisitorial, num tom que acho um péssimo exemplo do que é um Parlamento, espero, não sei se, se alguém sabe isto, que não tenham ganho, uh, ou não tenham uh, aqueles deputados recebido horas extraordinárias por causa deste, desse trabalho, porque deviam fazê-lo nos horários uh, uh, saudáveis. Uh, Será que há horas extraordinárias e... na Assembleia
1: da República? Uh... Não, isso era uma grande Mas não sei, mas não Ou sem deste, de presença? Relator,
4: Se calhar, sei. Sou deste relatório que não tive a paciência de ler, porque fui lendo que realmente está mal feito, mas com confere com tudo aquilo, só vi uma notícia que é que, além dos salários que nós já sabíamos, os administradores, desde o António até esta última, Cristina, recebiam mais um extra, que no caso do homem António Aldo era 36 mil euros, no caso dela seriam 15 mil, o que não deixa de ser engraçado as diferenças, para a educação dos filhos. E, portanto, estas alcavalas que nós vamos descobrindo, portanto, para mim a única novidade interessante foi isso inadmissível. E uh, quanto às conclusões, só digo, uh, discordam da, da como foi a privatização em 2015 e eu discordo da privatização em 2023 ou 2024, porque acho que precisa, precisamos de uma TAP de serviço público, transparente e gerida de outra maneira. E, e acho que o que interessa às pessoas no, no fim do dia é como é que o dinheiro delas é, é, é usado.
3: Já, Raquel. Eu concordo com a Inês, acho que o que interessa é como é que o dinheiro foi usado, é a destruição da TAP, dos trabalhadores, das famílias, isso é que deveria ter uma comissão de inquérito e não teve. E isto, de facto, foi uma imensa telenovela. Mas eu tenho sempre muita suspeita em relação às comissões de inquérito, mas eu acho que não só metaforicamente, elas são uma espécie de confissão. Isto é um país que teve muitos anos... Teve Quase 300, de Inquisição. E tem umas Jornadas da Juventude. Aqui é, mesmo. e tem umas Jornadas da Juventude. Então aquilo é uma coisa, a pessoa vai, eles vão lá, confessam-se, passam vergonha pública e depois a coisa continua. <risos> ou seja, que é o mesmo, é mais ou menos o, o papel da confissão. Uma coisa é, é para a pessoa não ter que ser confrontada não, uh, não ter que darou... ser confrontada socialmente e politicamente e até criminalmente <risos> com os seus crimes. É isto, é uma espécie de, de confessionário. Mas o que o relatório, curiosamente, diz... É uma espécie de metáfora daquela famosa fotografia de António Costa na revista Visão. O relatório é um estômago rifara, fazemos o que queremos. E se dúvidas houvesse da interferência política, o relatório é a prova cabal da interferência política. Sim, não é pode haver nada que prove tanto a interferência política como o conteúdo deste relatório.
2: Mas eu até acho que eles não fizeram de um propósito, ou seja, eu aquilo acho... é uma coisa de nabo. É mas eu acho que o Nabo. Estado
4: devia ter
3: mais interferência mais política na o na, é, na é, é,
2: completamente. É uma coisa de Nabo. É uma coisa ter mais. Ela foi nava genuinamente nava Quis fazer o frete e tal, e pronto, e faz um disparate pagado. Uma coisa que eu acho que o, o André Costa deve ter olhado para aquilo e que vergonha.
0: Portanto, acho que o primeiro-ministro não teve nada a ver com a conclusão escrita.
2: Tudo,
1: pelo contrário. Acho que aquilo é mesmo uma coisa... Ele de... disse que ia tirar conclusões, não é? Depois de apresentar o relatório, <risos> vamos já ver com conclusões. É que ela vai tirar agora. Diz que mas... só tirava do conclusões final. Tal final, como o Marcelo disse que só tirava do não
3: Checks and Balance das instituições, que, que é, não. ok, nós não fazemos não, não. nada, mas fazemos este confessionário. Eu, dedos eu, pelo menos, quer dizer, o que eu tenho ouvido da maioria das pessoas é um bocado o que a Inês disse. Este assunto é, já é um não assunto, ou seja, isto só serviu para desacreditar mais as instituições e não para as salvar. Penso eu, mas
0: pode ser que... Aqui estaremos para comprovar se a TAP e as instituições podem ser salvas ou não. Estaremos a fazer o nosso escrutínio aqui no Apaga à Luz, que, como sempre, à saída tem o seu... Bom, hoje vou dizer Videobite. Eu acho que é eclesiástico, mas não tenho bem a certeza. Videobite da jornada. Vou fazer uma declaração de interesses. A mim era muito bom que não tivesse limitação de idade, porque eu tenho umas multazinhas que gostava que fossem apanhadas pela amnistia. Estou a falar assim de coração aberto. Um descaramento tão grande e tão mal estacionado que até merecia ser rebocado pela EML. Subirmos com com amizade. Até para a semana.